I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det är sex gungor, det är kiss och bajs, det är fetischer, det är små dvärgar som spelar bingo, drag queens, rider på flamingos. Det är som Alice i underlandet, fast gone very gay och very inga normer alls. Sveriges finaste alldeles. Hej och välkomna till podcasten Sveriges finaste adress. Och idag så har vi med oss Tobias Torvid. Välkommen! Tack! Och vi har också med oss Martin Miss Inga Johansson. Välkommen! Mm. Tack, tack! Vad roligt att ha er här. Självklart har vi också en av författarna, Geir Staxet här. Tjena, Geir. Tjena, tjena. Geir. Mm. Geir, ja. Väldigt gay, vänligt namn. Gay. Mycket. Ja, alltså, det är väldigt roligt. Du ja. måste... Men du är inte ute i svängen och stökar med pojkar? Nej. Nej. Nej, men min tanke var så här, i boken så åker Lars åker ner till Berlin för att hitta konst. Han ska göra ett eget konstprojekt. Men det är som Camilla Läckberg när han åker till Ibiza för att få inspiration till nya boken. Ja, hon gör det. Skriver aldrig på företaget. Men det är en annan grej. Läckis. Läckis. Var det ett bra val att åka till Berlin? Ja. Ja, det är ju närmast Stockholm. Och också väldigt kul för övrigt. Även om du vill kolla på konst hela tiden så finns det ju extremt mycket kul för Lars Åke att göra, tror jag. Ja, bland de bästa klubbarna i världen. Nämligen. Bergheim. Ja, för den står ju med här. Vi kan liksom inte inte prata om Bergheim. Men allting finns på Bergheim. Det är ju liksom den galnaste och den bästa klubben i folkmun. Fast jag vet inte om alla tycker att Bergheim är det bästa. Jag vet inte om du är så otroligt kul. Jag, jag, jag har varit där en 
en gång och det var liksom kul för att för att ha gjort det men ja. jag skulle inte du skulle inte vilja återvända. Jag är liksom vad händer på allt. Vad är allt då? Det är sex gungor, det är kiss och bajs, det är fetischer, det är små dvärgar som spelar bingo, drag queens, rider på flamingos. Det är som Alice i underlandet. Fast gone very gay och very inga normer alls. Och sen och, framförallt så har de ju också några av världens bästa DJs. Framförallt. Så att det är inte bara dvärgar. Och det unika med det, det är att inga telefoner, man sätter på klistermärken på kamerorna. Du får inte fotofilma, då åker du ut direkt. Och det är väldigt bra stämning, det är inget kladd, det är inget taft, det är inget som är stökig. För det är väldigt bra folk, alla är där av samma anledning. Det är för att ha en sjuk jävla trevlig stund. Det är inget oinbjudet tafs, men annars är det ju... Alltså, ja, det är bara om man... Folk ju liksom. Ja, ja, det är sex gånger, man kan sitta bredvid. Och titta på när de flyger runt och... Det är knull, det är inget tafs mm. Nej men du, det, det, så om du vill bli tafsad på Så kan du bli det mm. Absolut, det finns alla möjligheter ja, Och då är det ju så att de har ju då En väldigt hård dörrvakt Bradolf Pittla Nej, vet inte. Nej Han har ju haft utställning här i Stockholm med hans bilder. Han, han ser ganska speciell, hård. <laughs> hård och speciell ja. ut oh, men, Så han står ju liksom, det är ju en väldigt segmenterat klientell där inne. Oh ja, och han är ju väldigt känd också för att man är väldigt tyst. Alla, man är ofta svartklädd, man är väldigt tyst, man är väldigt lugn. Och sen om man kan någonting på tyska, säg det ut honom. För de vill inte ha för mycket turister, de vill inte ha så här. Du vet så här, nu har vi svensk sex eller möhippa Men mm. nej, get out with that shit mm. Utan han, de vill bara säga ah. De säger gutten akt, så säger man ah, kartoffelkeller Eller bara en svajbitte Eller man hittar på någonting bara Den gången Smetterling. jag var där så tror jag bara jag fick komma in För att jag var uppskriven på listan Annars hade man, det var liksom bara såhär Det är också bra ah. Okej då, vi släpper in där din svennetönt Typ sådär Fan ville ja. nog inte ha det eller? Nej det tror jag inte Nej. Jag hade liksom inga speciella kläder Nej. Jag var inte dyngrak alls Men jag ville veta såhär Vad är det här för svennen som ska komma och dricka bärs Vem hade skrivit upp det på listan? Det hade Joel Mull gjort mm. <laughs> vi, vi skötte oss och hade faktiskt väldigt roligt där Och när ni berättar det här om att det finns De här helt galna rummen Det var som helst kan hända Ja hittar du något såhär så... drugbingo? Nej men det, var, det är också så här, Det finns ju eller fanns i alla fall Helt normalt normalt rum om man säger så med båda könen och det är mer mm. hyfsat normalt mm. och då blir man liksom lite ännu mer chockad när man säger jag ska gå på toa så råkar man komma in i ett annat rum och så bara åh jävlar här händer det någonting det hänger de i taket och gungar liksom mm. där gick de på toa på varandra ja, ja precis ja längst ner är det ju Kiss Bites Laboratory tror jag heter ja, och då kommer alla, alla avlopp rinner ner dit det är de som gillar skatt ja är det sant eh, eller är det ja det är helt sant ja. jag har sett det själv okej okay. eh, men man går in på egen risk jag gick aldrig in nej Då, då, då är då... Jag börjar spy bara, jag tänker. Ja, men jag spyr spy också lite i munnen. Nej, jag tänker på. Mm. Men alltså, Twitch is on, om man gillar det så är det väl... Ja, vi dömer ingen. Alltså, vanligt för <laughs> jo, dig är inte jag, vanligt jag, för mig. Jag, jag dömer faktiskt. <laughs> Okej, okay, Martin dömer hårt. Jag kan hålla med om att jag tycker också att det är äckligt. Men vad fan, vill de stå där? Vill de ha mitt bajs? Golden shower, ja. så golden shower vill man inte veta vem det är som showerar den. Så att jo, jag säga. kan också tycka det. <laughs> men ja. men uh, en följdfråga här skulle ju Kan, vara så här, kan vi göra som de gör på Bergen? Kan vi stå där och, och segmentera i dörren? Och kan vi öppet fram till 12 på dagen? Nej, det kan vi inte här i Sverige om vi vill gå by the law. Nej, och det var ju, det, det, det var ju såklart någonting jag ville fråga er om också. Så här. Alltså, vi var inne på bastuklubbarna. De finns ju typ inte längre. På 90-talet var det fullt med svartklubbar i Stockholm. Inte bara gay utan överhuvudtaget. Det känns som att det har blommat upp lite grann med svartklubbar igen- Det Men, finns otroligt ja, mycket ja. svartklubbar. Det gör det ju. Ja. Det finns typ tre, fyra fester i veckan. 
Ja, det är så pass. Ja, absolut, minst. Och där gör man ju vad man vill. Alltså med tider och sånt menar jag. Det är mer flexibelt, ja. kan man säga. Det, 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 det är inte mer flexibelt. Ta bort alla regler. Ja. Ja. Det är inte tio vakter som vi behöver för att ha danstillstånd och sådär. Men hur kan de finnas, tänker jag? Det måste vara så att någon ser mellan fingrarna med det. Men det är ju slutna Facebookgrupper oftast. Och det är hem, o, hemliga grupper. Och... Ja, men ibland så stänger de ju ner dem. Så det är ju ett litet gamble. Mm. Alltså, men finns det på Sveriges ja, finaste adresser? Nej, Nej, absolut inte. Jag har inte hört om det i alla fall. Nej. Däremot så är det som då kanske inte är en av Sveriges finaste adresser. Men i, I det här sammanhanget, fint, om vi pratar vart svartgubbarna ligger. Mm. Vad jävla väsen här om natten öppnade upp. Så det verkar vara någon, någon skogsfest kanske? Mm-hmm. Det här på gulet. Ja, ett jävla liv. Mm. Så ni, ni som håller på med det, om ni lyssnar så kan ni genast sluta Gå upp med det. <laughs> Sänk ah, volymen du, på Raven. Jag trodde du skulle säga att så här, ni kan åka dit och gå runt planlöst och leta. Det kan hända något kul. <laughs> nej, nej fan, ge upp. Hörrni, vet ni vad? Det där är ju så spännande. Men vi måste faktiskt lyssna på ett avsnitt ur själva boken. Så vi ses igen. Gärna. Ja, tack så ska ni ha. Tack, tack. tack så länge. Hej, hej. Hej. Nytt kapitel. Julgransplundring. Lars Åke älskade julen. Och eftersom han levde som ensamstående i ett radhus på Stora Essingen blev det mer centralt att fira såväl julafton som nyår och julgransplundring med sin bror Roland och dennes fru Anita på Fulgatan. Roland och Anita bodde ståtligt i en femrummare med högt i tak. I den långa hallen bakom den massiva gallergrinden pryddes väggen av två korsade stora antika asiatiska naginatasvärd. Och runt om dem fanns japanska antika kyrkenkaststjärnor formade likt en tagg i sol. I hörnet överst på väggen fanns en liten tv-monitor som var kopplad till bevakningskameran som kontrollerade ytterdörren och översta delen av trappen. Där gången slutade och bildade ett ovalt rum stod en kanon från 1600-talet riktat rakt mot ytterdörren. Brödernas far, generalleutnant Jalmar Spjut, hade varit en vapensamlare av rang. Till vänster om hallen låg först det stora överpyntade öppna köket och efter det gästrummet från vilket man kunde kliva vidare in i parets sovrum med väggar prydda av allt från 1700-talsmusköter från fransk-brittiska kriget i Nordamerika till kåpistar från andra världskriget och 30-talets Chicago. Till höger om det låg vardagsrummet vars väggar pryddes av gamla oljemålningar av militärer och brittiska jaktmotiv av rävar och änder. I mitten på väggen hängde en tavla som kändes aningen malplacerad bland alla gamla oljemålningar. Ett gröngult screentryck föreställandes Marilyn Monroe, signerat Andy Warhol, som Lars Åke som barn bytt mot en paljetthatt med konstnären själv under dennes besök i Stockholm 1976. Allt hade varit en tillfällighet. Lars Åke hade varit på väg till Kala Frukt för att köpa godis när Andy Warhol på väg till galleri Östermalm vägg i vägg med godisaffären pekat på hatten och bett om ett byte. Idag var tavlan värderad till närmare en och en halv miljon. 
Bredvid vardagsrummet låg biosalongen och bakom den till höger om hallen biblioteket med ett stort mörkt mahognyborn med tolv skinnbeklädda stolar i mitten. Den enda vägg som inte var täckt av bokhyllor pryddes av 700-åriga samurai och harakirisvärd. Redan i november hade Lars Åke pyntat sitt eget hem. Och nu, två dagar före julafton, hade han satt igång med pyntandet hos broden. Den amerikanska silvergranen kläddes enligt amerikansk tradition. En gång i tiden hade ju Lars Åke varit utbytet student i San Francisco. Det var för övrigt där som han tagit klivet ut ur garderoben. Men trots flitigt festande hade han klarat sig från HIV. Kanske för att han var där något för den pestliknande epidemin spridit sig som en löpeld genom staden. Under 80-talet hemma i Stockholm hade han levt i ett seriöst förhållande med Per-Erik som hjälpt honom att sköta stadens bastuklubbar och homoerotiska biografer. Hans vilda singel och sexliv hade börjat först på 90-talet och då hade han varit medveten om att man måste skydda sig. Granen pyntades med blinkande lampor i vitt, rött och blått. Här och där knöt små röda sidor och sätter. Julkulorna var av hela färgskalan. Och vissa bar Disney-motiv som Pluto, Långben, Snövit och Mussepig. I Mussepig såg Lars Åke allt han älskade med USA. Humor, frihet, lekfull konst och spontanitet. Sånt han saknat i Stockholm. I alla fönster placerades julstjärnor och det sprayades med vit och rosa pulverfejksnö. I alla rum placerades det ut röda, rosa och lila doftljus. Det hade varit en stillsam julafton med skinka, lax, sill, köttbullar, glögg och mumma. Bachs juloratorium hade gått på den gamla vinylspelaren. Och klockan 15 hade de sett Kalankas julafton. Därefter blev det julklappsutdelning. Lars Åke hade fått sin Hello Kitty-pistol med hölster och blivit lycklig som ett barn. Och i sin tur hade han överlämnat en äkta SS-stilett inköpt i Parma till Roland. Det var en sån fin liten leksak att han även köpte något billigare, identisk variant från Franco-sidan till sig själv. Till Anita hade han köpt en sjal i design av Alexander McQueen. Men doftljus, spetsdukar, stjärnor och rosa snöspray gjorde att Roland inte stod ut. Han och Anita hade checkat in på Hotel Diplomat för att stanna där till julgransplundringen på dagen, medan Lars Åke fritt pyntade och förberedde sin årliga fest i lägenheten på Fulgatan. Lars Åke tyckte ju så mycket om fest och när lägenheten ändå var pyntad och klar så varför inte bjuda in alla vänner och kollegor? Det var så Roland såg det. Han erkände villigt att han hade en överbeskyddande attityd gentemot sin lillebror. Julgransplundringen var en årlig tradition som blivit något av en firmafest för Stockholms undervärld. Något som Anita tidigt fått acceptera som en del av sitt liv med Roland. Många av Stockholms kriminella ville egentligen inte fira julgransplundring i kitschig miljö tillsammans med bögar och transor. 
Men eftersom det var Roland som stod för inbjudan var det ingen som utan giltig anledning trodde stacka nej. Det var ju den svenska gudfaden som bjöd inte fest. Och Rolands intention var att Lars Åkes upplevelse av festen skulle bli så lyckosam som möjligt. Roland gick in på Åhléns Östermalms torg och fyllde en röd korg. Jag vill köpa den här nu, sen vill jag köpa ytterligare korgar. 50 ska levereras imorgon prick 12 till stadsmissionen Mariatorget och 50 till stadsmissionen Fridensplan. Jag vill också ha samma antal fingervantar och halsdukar revererade tråd. Vad blir det? Kassörskan slog in. 38 180 kronor. Här har du 38 500. Det är jämnt så. Roland tog ur innefickan på sin rock fram en stor rulle med sedlar och räknade fram 761 500 lappar. Därefter gick han till saluhallen. Han tog en ål och sa till kassörskan Jag köper ytterligare hundra och vill att hälften skickas till stadsmissionen Mariatorget och hälften till stadsmissionen Fridensplan. Prick klockan tolv imorgon. Han gick runt bland diskarna och gjorde samma beställning av lax, rökt renfjol, briost, korvar med mera. Totalt slutade notan på strax under hundratusen kronor. Han var nästan lite besviken över att det inte blev sexsiffrigt i år. Å andra sidan var det bra för familjekassan då Lars Åke haft ett vidlyftigt år. Han hade börjat resa ohälsosamt mycket till Berlin för att få bättre koll på deras konstscen. Å andra sidan tänkte Roland att konstvärlden passade Lars Åke bättre. Hans temperament var ett problem. Den där korvkiosken med Jalaplan hade kostat Roland närmare en miljon. Allt för att Lars Åke skjutit korvgubben i foten. För att undvika rättegång hade Roland blivit tvungen att köpa hela kiosken till överpris. Och nu var problemet att göra sig av med den. Vad skulle de en korvkiosk till? Det var annan dag jul. Roland och Anita satt åt frukost i hotelldiplomats matsal. Roland gled med blicken över gästerna. Har du också observerat att rika tonårsflickor ser likadana ut nu som på 70-talet? Hur menar du nu? Jo, de kan vara riktigt söta men så har de det där hullet i ansiktet. Det måste vara kvalitetsmat. Men snälla Roland, du kan väl inte mena att de äter gåslever allihopa? Otäckt tanke. Men så såg Roland ett bekant ansikte i dörröppningen. En medelålders kvinna som fick en kyss på kinden av en yngre man i rock som sedan gick vidare. Kvinnan i fråga såg inte Roland medan hon endast tog en kopp svart kaffe från frukostbuffén. Roland blinkade mot Anita och pekade mot kvinnan. Det där är kommissarie Agneta Larsson. We go way back, sa han. Kvinnan vände sig om och fick syn på den brett leende Roland. Var det där din make eller? sa Roland högt. Kvinnan i fråga gick fram till bordet och lutade sig fram mot Roland. En som du trodde jag skulle respektera den privata sfären. Roland reste sig upp och sträckte fram handen. Kul att se att du mår bra. Agneta Larsson får jag presentera min fru Anita. 
sa Roland och vände sig mot Anita. Vi är eh, gamla kombatanter kan man säga. Agneta och Anita tog i hand. Så skulle man kunna formulera det, sa Agneta Larsson och vände sig mot Roland. Och affärerna går bra förmodar jag. Roland hade inte svara innan Anita replikerade och sin makes vägnar. Jo, vi kämpar och står i. Anita sippade på sitt champagneglas med mimosa och höjde det i en skål. Jag ser det. God fortsättning. Roland höjde handen i en hälsning. Agneta Larsson svepte sitt kaffe, ställde koppen på deras bord och lämnade hotellet. Efter en stunds tystnad log Roland och sa lågmäl till Anita. Nu ska jag berätta en grej som du inte vet om. Nu blir jag nyfiken. Om du tänker efter, kan du se Tage Larsson framför dig? Du vet han, du minns honom väl? Ja, hur så? Det där är hans dotter. Du vet, när Tage blev mördad 1987 bestämde hon sig för att söka in på polishögskolan. De som hade med Tage att göra blev ju jävligt snea. De visste ju fan inte hur mycket hon som hans dotter visste. Och att de skulle kliva in på den andra sidan. Som du vet har jag människor kännedom. Det är ju A och O i den här världen. Så jag sa åt dem att backa. Låt för fan jäntan göra sina egna livsval, sa jag. Och det jag kände då, det har visat sig stämma. Agneta Larsson, dotter till en person som betyder mycket för mig en gång i tiden, är ingen råtta. Vad hon visste eller inte visste, det är spild mjölk. Fan vad skönt att kunna flytta hem. Tur att julen bara kommer en gång per år, tänkte Roland. Medan han bar upp lådor med champagne och stark sprit i lägenheten. Om vinden säljs är åtminstone en tröst att ha hiss nästa år, tänkte han vidare medan han pustade upp för trapporna. Till festen bjöds Lars Åkes vänner, de flesta bögar och strippor, såväl manliga i tanga som kvinnliga i spetsunderkläder, men också radikala konstnärer, den ena mer skruvad än den andra. Liksom Rolands bekanta och kollegor, kriminella svenskar och invandrare av nationaliteter från alla världsdelar utom Australien. Det här året hade Lars Åke också bjudit in en hedersgäst, den israeliska konstnären Ad Innes, som var i Sverige för att besöka sin utställning på Fotografiska. På det stora matsalsbordet i biblioteket låg en stor spegel med texten Nu är julen slut, nu ska julen ut. Skrivet med cirka 50 gram kokain. Det var Rolands bidrag till pyntandet och festen. Anita hade i mitten av 70-talet varit en petit kalaspingla med måtten 90-60-90. Än idag såg hon strålande ut trots att hon knappt gjort några skönhetsoperationer. Bara avlägsnat några rynkor kring de blåa ögonen. Hon var 53 men såg snarare ut som 40. Kanske inte så konstigt att Roland var lyckligt gift och trygg och trogen sin fru trots att en man i hans position skulle kunna välja och vraka bland Stureplans golddiggers. Anita var kvällens värdinna och varvade att hälsa gästerna välkomna med att hjälpa Lars Åke och hans matroser i köket med kanapéer. 
Lars Åke sprang runt i en tight, långärmad, giftgrön tröja med hölstret över och visade stolt upp sin nya Hello Kitty-pistol för gästerna. Gästerna, inbjudna av Roland, var antingen överviktiga eller extremt vältränade. De bar tjocka guldlänkar, Rolex och Breitling-klockor och tatueringar som symboliserade makt och samhällshat. De var klädda i allt från de för latinos vanliga finbyxorna till den för balkanmänniskor vanliga träningsoverålen eller tigerkostym alla ketchup och senapjuggar. Lars Åkes vänner var av ett annat slag. Finlämmade män med noppade ögonbryn i glättigt randiga på Smith-kostymer. Och en och annan skäggig så kallad björn. Det vill säga en homosexuell man som såg ut som en lastbilschaufför. De här skäggiga männen på festen hade till och med startat ett ruggbolag. Till sin hjälp i köket hade Lars Åke unga studenter i sjömanskostymer som gick runt i lägenheten och serverade kanapéer och snittar på antika silverfat. En och annan gäst, som de chilenska kusinerna Arturo och Cesar Alvarez, såg ut att vantrivas. Inte på grund av att där fanns många av deras affärsbekanta, utan snarare på grund av Lars Åkes vänner. Vilka ibland gick förbi där de satt i rokokåsoffan och gav allt för välmenande blickar eller plutade lekfullt med munnen. Några gav rent av deras kinn en lätt smekning. Den överviktige Cesar såg ut att sprängas av vilska och den taniga och korta Arturo tryckte sig bakåt i soffan och satte armarna i kors. De hade verkligen ingen lust att befinna sig här bland alla fjollor. Men anledningen... Ett kommande beställningsjobb från Roland var värt flera hundratusen. Nu satt de här och såg sådär trumpna ut som bara chilenare från Valparaisos favelor kan göra. Lars Åke kom fladdrande förbi. Hej, guapos! Kan någon av er pipa ner och köpa en limpa? Jag gör det! Arturo studsade upp. Och jag hjälper till! Cesar reste sig stonkande upp i soffan. Kusinerna var snabbt ute på gatan. Men där är ju han! Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv! Cesar pekade och båda bröst ut. Grinige byggaren! Det är du! Känner jag er? Andreas stannade upp. Alla känner väl oss! Kusinerna låg brett. Nu förstår jag inte. Vad är ni för bransch? This and that... Arturo gav honom en blinkning. Entreprenörer, inflikade Cesar. Vill du ha en sig? Här, ta. Han släckte fram ett paket. Okej, okay, för den här gången. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. När kusinerna Alvarez kommit upp för trappan hörde de trummor och välkända sambarytmer. De klev in i lägenheten men leendena försvann snabbt. För plötsligt uppenbardes Lars Åke i bastkjol och BH trummandes på en virveltrumma. Leendena återkom dock, för nu kom brasilianska skönheter indansande. Trummande på koskällor, maracas och kastanjetter och häftigt vickande på sina rumpor. Kusinerna började vant svänga sig med kvinnorna likt kubanska salsadansare. Matroserna marscherade in med kannor med mojito och muggar som de fyllde med uppfriskande mynta och romdrinkar som de räckte var och en av de manliga gästerna. Kvinnorna och vissa av Lars Åkes vänner valde att hellre ta för sig av den rosa moettchampanjen. Lars Åke la ifrån sig trumman och gick runt med ett fat med segarottor gjorda på vodka och jelly medan Roland minglade med kollegor. När de sega råttorna var slut gick Lars Åke in i köket och var snart tillbaka med en 1800-tals kopp till bredden full med ecstasy. Han smusslade ner pillren, så kallade rosa elefanter, i gästernas muggar och champagneglas. Han tänkte som så att då borde alltid någon av hans gäster vilja ha det trevligt i sängen. Förhoppningsvis med honom. När det var klart tog han fram ett litet labbrör med poppers som man erbjöd gästerna att andas in så att de skulle fyllas av värme, glädje och allmänt välbehag. Alla skulle ha det trevligt i natt. Roland tog Lars Åke åt sidan. Ta det lugnt med bubblorna idag. Ja, ja, 
ett glas var räcker. Efter att tillsammans med brasilianskorna, ryssarna, stripporna och matroserna dansat sig svettiga pekade Arturo och Cesar att gå in i biblioteket samtidigt som den lilla latinon greppade armarna om två brasilianskor och gick in i sovrummet. Cesar gick efter dem in i biblioteket. Där stod de manliga medelåldersskådespelarna Marco och Gurra med vita näsor och käblade om vem av dem som minsamma mest värd att erhålla huvudrollen i den kommande Carl Hamilton-filmatiseringen. Jag har minst tränat Kramaga, sa Marco. Gurra stirrade stint på honom och sa Du har ju för fan inte ens gjort lumpen. Jag var i min bataljonen. Varför fan FN stationerad i Bosnien medan du var figurant på Galeasen? Kan det där med Kramaga verkligen stämma, tänkte Cesar, medan han såg Marcos lätt loss en nunchaka från väggen och började svinga och snurra med pinnarna som förenades som en kort kedja. Han ville minst visa moves han lärt sig i Kungstegården på 80-talet. Och trots att han var maxad gjorde han det ganska väl. Men varför visa upp stridskonster med pinnar om man nu är så bra på fighting, tänkte Cesar, som i likhet med majoriteten av Rolands inbjudna gäster var flitig besökare på UFC, MMA och K1-galor. Från översta hyllan tog han en stor bok och började skyffla över kokain på den. Snart kom Cesar ut i biblioteket, bärande på en 1800-tals atlas på vilket det låg ett berg av kokain. På spegeln på bordet i biblioteket stod nu N är ju ut. Nu åker lön ut. Easy babe, sa Marco medan han rullade en femhundring, böjde sig över bordet och drog i sig halva bokstaven T. Han kände hur kokainet kristalliserades i näsan. Det var bra grejer. Måste vara kokainaporo. Så här bra ladd har jag inte snortat sedan förra julen i Costa Rica, tänkte han. Han räckte den rullade seden till Gurra som drog i sig resten av bokstaven. Festens två andra kulturmänniskor var två författare. Den 55-årige Sigge och hans 20 år yngre adept Tobias. Båda hade förvarnat geniförklara varandra. Sigge var en auktoritet i kultursverige. Och Marco räckte honom sedan nästan bugande. Jag föredrar av hygieniska skäl min egen. Sigge öppnade sin plånbok och rullade en hundralapp. Tobias gjorde detsamma. De började att från varsin ände snorta i sig bokstaven N. I likhet med Marco och Tobias var de två författarna ökända häradsbeteckare och såg som macho. Men deras inbördesrelation framstod närmast som homoerotisk. När de stod böjda över spegeln, snortandes och deras huvuden krockade med varandra såg det nästan ut som att de förenades i en kyss. Just då framstod de för någon utanför deras esoteriska krets som några som lika väl kunde ha bjudits in av Lars Åke. Få visste ju att Sigge en gång i tiden varit Rolands springpojke då denne på tidigt 70-tal lät ett ökänt gäng legister kring Kalaplan och Gärdet. Cesar gick in i sovrummet till Arturo och brudarna. Snart hördes vilda ljud. Spanska, portugisiska och förortsvenska ord 
om vartannat. Som Keriko, choppa med hårdare. Fy fan vilket bra bass du är. Och bueno. Edvin Riddestad var för sina 91 år en alert, lång och reslig man. Men bitter. Kanske för att han nått den ålder i livet. Då man vet att man inte har långt kvar. Och att han därtill var gift med Eva. Som var en kvinna som bäst gick att beskriva som obstinat. Edvin hade fram till sin pension varit överste och arbetat på Försvarsmaktens högkvarter på Lidingevägen. Som chef hade han haft sin dåvarande granne på Fulgatan, generalleutnant Jalmar Spjut. Denne hade för ett antal år sedan avlidit och nu hade lägenheten övertagits av hans äldste son Roland. Alltså en person Edvin satt växa upp på nära håll. Han hade haft ett gott öga till sin chef och dennes äldste son. Men inte till den yngste Lars Åke och hans satans apanage. I det fallet hade Edvin mer än en gång drömt om att få lyfta ner sin gamla älgstutsare från väggen för att se om den än idag höll måttet. Trots att den antagligen var den enda i huset som röstade på något så vänsteraktigt som Socialdemokraterna hade han svårt för sin samtid. Idag var bögarna överallt. Inte bara sjungande popgossar utan också biskopar, präster, skådespelare och till och med riksdagsledamöter och ministrar visade bögtendenser. Det sades att självaste integrationsministern var bisexuell. Edvin hade på Fingatan sett att till och med vackra kvinnor gift sig med smygbögar som Georg von Essen, en kokett man som varje morgon joggade trippande i linne och trikår ner mot strandvägen. Georg verkade spendera mer tid hos frisören än på jobbet. Den här morgonen väcktes Edvin klockan fyra av sambarytmer från något som lät som en hel orkester med batterislagverk. Trött lyfte han jaktkikaren från sitt serveringsbord och tittade ner mot Rolands lägenhet på Fulgatan. I år hade de visst sjömans tema på serveringspersonalen, men likväl var det samma jävla fest som varje år den här tiden. Några dagar före festen hade han i brevinkastet fått Lars Åkes lappar dränkta i någon form av lukta gott vatten som förvarnade om att ha överseende med en liten fest. Edvin drömde sig tillbaka 40 år i tiden då han kunnat gå över på en kaffe med kaka och föra intressanta diskussioner om historiska slag med Jalmar. Bara den lille Roland hade haft förstånd nog att intressera att lyssna på deras samtal om krigföring, kalla kriget, stormningen av Normandie, finska vinterkriget och andra historiska slag. Lille Lars Åke hade bara varit fullt upptagen av sig själv, sina teckningar, föreställandes prinsessor och att lyssna på ABBA. Det gick inte att sova i detta trummande. Edvin klev ut i hallen för att se om dagens nyheter hade kommit. Det hade den icke, men där låg en lapp. Han kokade inombords. Ju mer han läste, desto argare blev han. Skandalöst! Fruktansvärt! En hiss i köksingången. Hur i helvete kunde någon vara så dum att komma på tanken att prioritera Fulgatan med sin bortglömda entré framför Fingatan med sin pampiga port. 
Efter alla år på stans finaste adress, alla årtionden som han och frun gått upp för trapporna till tredje våningsplanet. Detta kunde inte tolereras. Detta skulle inte tolereras. Fick faktiskt inte tolereras. Edvins ord skulle inte gå obemärkta förbi. Det kunde de gott räkna med. Han vandrade fram och tillbaka i hallen och var nu i ett närmast psykotiskt tillstånd. Hissen på Fulgatan malde inom honom. Detta betydde krig. Klockan i hallen slog fem. Edvin var så upprörd att han var tvungen att göra någonting. Nu med detsamma. Han skakade hela kroppen när han gick fram till baren och blandade sig i en drink. Ett glas genever med en skvättangostura. När han druckit upp skulle han få ordningen i huset återställd. Ordföranden skulle näppeligen kunna ändra hans åsikt i fråga om hissen. Edvin grep sin mobil som han fått av dottern. Han avskydde denna nymodighet för dess små knappar. Först ringde han fel. En nyrvaken människa med nysvensk dialekt svarade. Sedan förvissade han sig om att det verkligen var ordförande Ulf Stjärnes nummer han ringde. Tre gånger ringde han. Ulf svarade inte. Man såg ett pip och meddelandet. Ni har kommit till Ulf Stjärne. Tre gånger var Edvin tvungen att lämna röstmeddelanden som bara blev argare och argare. Varje gång misstog han telefonsvaren för att vara Ulf själv och talade som att de befann sig i en bitsk diskussion. Varje gång avbröts han av ett pip och insåg att det i själva verket var någon form av modern telefonsvaramaskin. Han satte på sig den dubbelknäppta mörkblå kostymen. Han hade problem med att knyta slipsen eftersom han fortfarande skakade av vilska. När han var färdigklädd gick han ner för trapporna med handen lutad mot räcket. På första våningen plingade han på oss stjärne. En trött tonåring öppnade. Edvin puttade den unge vilja mot sidan och klev in i hallen. Vad har du din far? Meddela Ulf att jag är här, skrek Edvin. Klockan är fem på morgonen. Han sover, jäspade William. Längst bort i den korridorliknande hallen slets en dörr upp och i tofflor och sidan boxershorts och en öppet fladdrande morgonrock stegade Ulf fram till Edvin. Tog honom med högerhanden hårt om nacken och föste ut honom i lägerheten. Smällde igen dörren och låste om sig. Vad fan ville han? Väste Ulf medan han vände åt honom mot sovrummet. William stod kvar vid dörren och tittade genom kikhålet. Han ville se så att Edvin inte var död. Så var inte fallet. Han såg den gamle mannen sakta resa sig upp med handen om knät för att sedan stapla upp för trapporna. Nu skulle Edvin göra slarvsylt av Ulf Stjärne. Edvin var 91 år och gjorde några år i fängelse. Han skulle ändå dö snart. Bättre att dö med stövlarna på med heder och ära för kung och fosterland. Väl uppe i lägenheten tog han ner älgstutsen från väggen. Gick fram till vapenskåpet, hämtade slutstycke och patroner och började göra i ordning bössan. Eva vaknade av sin makes svordomar och hörde hur han slog upp ytterdörren. Hon gick upp och kunde se Edvin med bössan försvinna ut svärande genom ytterdörren. 
Som en katta hoppade hon ner i stövlarna och skyndade sig efter maken. Hon hann i kapp lagom till att Edvin nått plan ett. Hon kastade sig om halsen på honom. Släpp mig kvinna! Han ska dö! skrek Edvin. Just då öppnade Georg i joggingutstyrsel ytterdörren på väg ut till sin dagliga runda på djurgården. Han stelnade till vid åsynen av Edvin med bössa och Eva hängande om dennes axlar. Så slängde han sig blicksnabbt in i lägenheten och föll på rygg i hallen. Han kravlade sig upp och kikade ut genom dörren för att se hur Edvin föll baklänges över sin fru. Bössan föll ur handen och landade rakt framför Georgs dörr. Georg reste sig, slog igen dörren och låste om sig själv. Skulle han ringa polisen? Utanför kunde han höra Eva skrika. Han såg genom kikhålet. Det blödde ymnigt från Edvins huvud. Eva plockade isär bössan med van hand och kastade allt sammans ner i socknedkastet. Hon slätte av sig morgonrocken och virade den runt huvudet på sin make. Ulf öppnade ytterdörren med mobilen i handen och såg sin antagonist i ett tillstånd som var svårbedömt. Var han död eller levande? Och Eva, endast ikledd nattlinne ovanför honom i trappan. Han fann sig snabbt och ringde ambulans. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.